1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast sugerente, sensual y que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional el podcast que motiva desde buena mañana con Luis Ramos y con Juanma
0: Ortega bueno motiva desde media desde buena mañana sí, no esto ya motiva no este, esto no desde buena mañana motiva no en tu caso hoy ya estabas yendo un paso más allá de la sí. motivación
1: Ortega ahí está Juanma.com ahí estamos arroba libros para emprendedores solucionando el problema del bajo deseo sexual. La, la voz es un importante afrodisíaco. Hay que usarlo con cabeza, efectivamente. Mira, hoy es el Día Mundial del Piano esto está claro. Y fíjate que es un día muy importante en España porque somos, eh, en el, para todo el mundo latino que nos escucha, España es un ejemplo en el mundo del trasplante. Y hoy, casualmente curiosamente, es el día nacional del trasplante en España porque realmente somos un país que dona un montón de órganos y es súper bonito ver que efectivamente estamos ahí a la cabeza y, y, y dándolo todo. En el caso del piano, hombre, está claro que si se encuentra en mal estado o está un poco obsoleto, pues se puede reparar y puede afinarse para que produzca bonitas melodías. Pues tanto un piano como un trasplante requieren de habilidades específicas para que se hagan de manera exitosa, para que se toquen bien y para que funcionen. Pero lo que está claro es que en cuanto al trasplante y el sexo hay una relación muy clara. Ambas cosas dan la vida. Y esto es un muy bonito verlo en el día de hoy, un día muy vital en el que seguro que aprenderemos mucho sobre ese bajo de sexual que nos trae pues, el día a día, el trabajo, la rutina. A ver qué nos cuenta nuestra mentora de hoy. Pues efectivamente,
0: Juanma tengo a la persona indicada, vamos a estar hablando de bajo deseo sexual ya está, la gente este es uno de esos títulos que cuando ponemos estos títulos y la gente dice esto hay que escucharlo, esto, esto es un tema que necesito escuchar creo que es el signo de nuestros tiempos probablemente cada vez, no sé si sea el estrés, no sé si sean las, las preocupaciones las ocupaciones, no sé si sean las redes sociales pero es evidente que probablemente muchas personas, esto de bajo deseo sexual les ha llamado la atención y ha dicho mmm, esto me interesa escucharlo. Pues probablemente sí, te interesa escucharlo. Y tenemos a la persona adecuada, ya ha estado con nosotros antes, psicóloga, sexóloga, creadora de Se experimentando Está con nosotros de nuevo nuestra sexóloga de cabecera Nayara Malnero. Nayara, ¿cómo estás, querida?
2: Encantadísima de estar aquí y de poder hablar hoy del temazo estrella,
0: por excelencia. El temazo, mm -hmm. el temazo totalmente. Bajo deseo sexual. Es que no me apetece. Antes era el dolor de cabeza, ahora ya ni eso, Nayara.
2: No, no, la cabeza no nos ha dolido nunca, lo que pasa que ya estamos cansados de inventar excusas y pensamos que mejor afrontar esta temática que es tan frecuente tanto en hombres como en mujeres, que a veces pensamos que es solo cosa de ellas.
0: Totalmente. Pues hablemos un poco de eso, del bajo deseo sexual. de ¿Qué es el deseo y cómo se activa o cómo funciona? Explícanos un poco, danos contexto.
2: Wow, te voy a contar algo muy interesante, Luis, porque la mayoría de la gente que acude a mi consulta me cuenta que el deseo es una cosa como que les entra algo así, ¿no? De repente se apodera de mí y necesito o bien desahogar yo solo o conectar con alguien, ¿no? Eh, pero el deseo no siempre funciona así y esto tenemos que aprenderlo, porque si el único modelo de deseo que creemos que existe es el de on-off, pues nos va a ir muy muy mal. Este modelo de deseo es el más conocido, es muy parecido a eso, a sentir una energía que me entra y como que se apodera de mí, pero es un deseo un tanto infantil y masculinizado. La realidad es que la mayoría de las personas maduras y la mayoría de las mujeres no sienten de esta manera. Esto de lo que estamos hablando se llama deseo tipo 1, pero si me dejas te cuento que también existe el deseo tipo 2.
0: El deseo tipo 1 entonces es el que el calentón, ¿no? O sea, me viene aquí, me sube la bilirrubina rápido y esto hay que darle salida, ¿no? Ese es el tipo 1, entonces ¿cuál sería el tipo 2?
2: Exacto, el tipo 1 es eh, deseo, después me excito, y después, si tengo suerte, pues hasta que me quedo a gustito, tengo mi orgasmo, lo que ocurra, ¿no? Bien, en el deseo tipo 2 estos elementos se invierten. Y hasta que mi cuerpo no se excita y empieza a responder, no aparece el deseo. Es decir, los que son tipo 1 son los que van a por ello, los que llevan la iniciativa los que sienten esa energía sin embargo, hay muchas personas que están en tipo 2 y que no llevan esa iniciativa son las personas más reactivas este es un papel más típicamente femenino aunque a muchos hombres les puede ocurrir ¿no? son personas que parece como que pueden vivir sin ello ahí me dicen pasa el tiempo yo me olvido pero si viene mi pareja me seduce me provoca un poquito parece como que entro y luego me lo paso bien bueno pues esto es un tipo de deseo sexual más o menos la mitad de la población mundial siente de esta manera pero como no saben que existe este modelo de deseo están todo el rato pretendiendo desear como los tipo 1 y se frustran y dicen yo tengo bajo deseo sexual no, no, no lo que tienes es un deseo tipo 2 y no te has enterado.
0: Oye, una pregunta. En una pareja, hablemos del entorno pareja, ¿hay siempre un equilibrio? ¿Hay uno de, que siempre es de que uno que tira al carro hay un tipo 1 y un tipo 2? ¿O puede ser que haya dos tipo 2 en una pareja y entonces ahí tenemos un problema?
2: Bueno, o dos tipo 1 y tendrán el problema de que no llegaron a trabajar. <risa>
0: <risa> bendito problema. Bendito dos problema. tipo 1, bendito problema. Pero, por ejemplo, dos tipo 2, ¿no? Ahora que estabas diciendo, ¿no? Que a lo mejor mm. que necesitan que les atraigan un poco, ¿no? Necesitan un poco ese, ese jugueteo previo. Eh, si son los dos del tipo 2, eh, tenemos ahí un tema de, de, de cómo solucionarlo. Parece un, un callejón sin salida, ¿no?
2: Claro, realmente los tipo 2. Dos cuando se juntan tienen que alinearse bastante los astros ¿no? y encontrar un momento adecuado y son las típicas parejas que suelen tener mucha cercanía física y muchos cariños y muchos mimitos pero a lo mejor tienen menos actividad sexual pero eso no les tiene por qué hacer infelices sí que acuden a veces a consulta para activar un poco la chispa porque al final la sexualidad es un poco la, la magia también ¿no? de la relación pero no suelen tener tantos problemas como cuando uno es tipo 1 y el otro es tipo 2. Ese es el clásico de mi consulta. Porque ahí aparece el problema. Y lo primero que hago en una primera sesión es explicarle esto que te acabo de contar.
0: Bueno, al final es entender un poco el idioma de la otra persona y empezar a hablarlo para mejor entendernos, ¿vale? Entonces estábamos hablando de bajo deseo sexual. Y hablando de bajo deseo sexual, vemos ya que hay unas diferencias. Hay tipos 1 y tipos 2. Entendiendo eso Ya sabemos que a lo mejor No es que tu pareja nunca le apetezca Es que es tipo 2 y le tienes que hablar de otra manera le tienes que, Tenemos que preparar las cosas de otra forma Entonces eso ya puede ser una solución en sí misma O sea, entendiendo a la otra persona Entendiendo bien a tu pareja Y su forma, lo, lo de los lenguajes del amor ¿no? Es un poco eso, ¿no? Los lenguajes del amor, pues sabiendo ese idioma Puedes entenderte muchísimo mejor pero aún así, eh, ¿hay muchos otros factores que pueden inducir a, a un bajo deseo sexual? Totalmente.
2: Y muchísimos los tenemos presentes casi 24 horas con nosotros. Lo primero, una mala educación sexual. Esto que estábamos haciendo hasta ahora es educación sexual. Me entiendo, me comprendo y hacemos los ajustes que sean necesarios. ¿no? La mala educación sexual también es no saber comunicarme, que me dé vergüenza pedirle a mi pareja que me apetece y que no. Eh, probar distintas cosas o incluso el saber decir que no porque no sabes cuántas personas Luis, tienen bajo deseo sexual después de hacerlo simplemente por cumplir o por quedar bien o no pedir lo que ellos quieren así que esto es un basiquito basiquito, si lo haces es para disfrutarlo porque te apetece y, y porque te lo pasas bien con lo que estás haciendo, porque si no lo que estás cultivando es que te apetezca menos y menos y menos
0: Fíjate que ahora me venía a la mente que hablabas de esto de me apetece, no me apetece. ¿Existe una periodicidad tipo? ¿Qué decir, si tenemos una vida sexual sana, tenemos una periodicidad tal o cual. Es decir, lo hacemos X veces en la semana o al mes, todo eso. ¿O pues eso es un mito y cada uno tiene sí. su biorritmo?
2: Es la pregunta del millón. ¿Cuál es la frecuencia ideal? <risa> no existe la frecuencia ideal. Fíjate, antes hablábamos de cuando los dos son tipo 2. Pues a lo mejor la frecuencia ideal para estas parejas es una vez al mes o cada tres meses. Si son felices así, maravilloso. Hay personas que lo necesitan todos los días, ¿no? Claro, el ajustar esto en pareja puede ser todo un problemilla y un reto, pero se puede. La idea es ir ajustando las necesidades de cada uno, que por cierto, van evolucionando, porque claro, hay muchos más factores del día a día que afectan a nuestro deseo y, y esto es cambiante en cada momento
0: hablamos de factores que, que nos bajan esa libido y estamos hablando de comunicación, estabas hablando de a lo mejor poca cultura sexual en ese sentido, pero sobre todo en muchos casos esa falta de comunicación, no sé cómo explicar o me da vergüenza o no sé cómo decírselo o mejor no le digo para qué me meto en líos, uh -huh. el decir que no, decías que era uno de los factores, ¿cómo es una... Forma constructiva de decirle que no a tu pareja?
2: ¡Oh, qué preguntaza <risa> Mira, todo esto viene a colación de que mi Instagram se experimentando. Hice una encuesta hace poco y como el 60% de las mujeres habían reconocido haberlo hecho alguna vez por cumplir. Vale, a mí esto me, me parece aterrador. Entonces, bueno, yo entiendo que puedes dejarte llevar y bueno, vamos viendo, ¿no? Pero, sin embargo, eh, yo creo que hay que decir más veces que no. ¿Y cómo decir que no? «Desde el cariño. Sin excusas. No me apetece, no es nada personal contigo. A lo mejor estoy muy cansado hoy. Igual he tenido un día horrible. Igual me duele la cabeza, de verdad». <risa> ¿No? Y te planteo alternativas. ¿Qué te parece si ya mañana? ¿O qué te parece si tengo un apaño? ¿Qué te parece si en lugar de ya estar pensando en la posición 33 del Kama Sutra, pues nos damos unos mimitos, unos masajitos? Muchas personas piensan que si empiezo por el principio, tengo que terminar en la mayor de las performances. No, se pueden hacer muchas cosas, muchos puntos intermedios y cuando negociamos esto en pareja es una maravilla y alimenta el deseo que no veas. ¿Por qué? Porque deseo lo que me apetece verdaderamente.
0: Vale, entonces factores que bajan, has hablado fundamentalmente de factores personales, ¿no? Que tienen más que ver con mi, o mi forma de ser o mi forma de expresarme, mi forma de comunicar o, mi, o, o mis conocimientos, ¿no? ¿Qué tanto influye? Eh, estamos hablando de bajo deseo sexual. ¿Qué tanto influye el eh, vengo del trabajo asqueado, estresado, eh, ocupando la cabeza con mil cosas y, y cabreado con el jefe? Y, y eso, en teoría, siempre se ha dicho, pues evidentemente, es que hoy no me apetece, ¿no? Porque estoy cabreado. Bueno, uh -huh. ¿eso también es? O, ¿O realmente es un porcentaje más pequeño?
2: Fíjate, hay muchas personas que quieren que el sexo sea como un oasis al final del día en el que todo funciona bien. Y hay gente a la que le funciona maravillosamente, genial por ellos, felicidades. Pero la mayoría de los humanos pues tendemos a la inercia. Y yo me he pasado todo el día estresado, en tensión, preocupado. Y mi mente no para de repente tiene una inercia todavía al final del día. De hecho, muchas veces nos cuesta dormir y el cansancio, ¡hala! Otro elemento más que baja el deseo sexual, ¿no? Así que mi mente sigue dándole vueltas, sigo con ese cortisol alto y eso mata por completo el deseo sexual. Por no decir que también mata la excitación, las probabilidades de tener un orgasmo, vamos, to toda la respuesta sexual se vuelve loca con el estrés. Con lo cual, si yo estoy quemado en todo el día, lo más normal es que en la noche siga quemado. Y que no tenga ganas, que no me apetezca, ¿no? que lo que quiera es desconectar completamente y descansar. Por eso, pues tenemos que lograr el equilibrio. Muchas veces los terapeutas lo que explicamos es que el deseo sexual es lo más difícil de, de trabajar. Más que nada porque no es algo en sí mismo sexual, sino que tiene que ver con toda tu calidad de vida.
0: Difícil cambio, eh? difícil cambio porque no es fácil decirle a alguien, no, pues um, deja de preocuparte tanto por el trabajo, digo, ¿cómo que no me preocupé? ¿No? Como que se rebotan encima, ¿no? Entonces, estamos hablando de factores que bajan, entonces veamos, eh, evidentemente hay cosas que son factores externos que tienes que trabajar de otra forma, evidentemente, sobre todo los que tengan que ver con lo laboral, pero ¿qué factores podemos entonces aplicar que sí están en nuestro control, que sí están en nuestra mano para aumentar el deseo sexual?
2: Pues fíjate. Resulta que la gente cuando se va de vacaciones la cosa funciona mucho mejor y apetece más. ¿Por qué será? Tiempo para mí, descansado, haciendo lo que me gusta. Tiempo de calidad de pareja, porque no tenemos tiempo de calidad de pareja. Siempre hay algún dispositivo por el medio. O niños, o cansancio, o siempre hay algo por el medio. ¿vale? Y de repente ahí funciona. ¿Qué tenemos que buscar? Lo que tenemos que buscar es espacios de tranquilidad, de desconexión donde haya intimidad, donde estemos a gusto y también hay que empezar por uno mismo porque a veces no tenemos ni ese espacio para nosotros mismos ahora mismo estoy trabajando con un grupo de mujeres para mejorar su deseo sexual y la primera tarea que les he puesto es que tienes que reservar una hora para ti para ti, solo para ti para desconectar y hacer lo que te dé la gana que no sirva para nada en concreto ¿vale? Y les cuesta, les cuesta mucho. Y siempre, ¿puedo hacer esto que así aprendo algo? ¿Y puedo ir adelantando no sé qué tarea? No, tienes que descansar y desconectar. Porque si no, no hay hueco para el deseo. Porque el sexo siempre lo dejamos para última hora, fíjate, ya lo visualizamos en la noche, al final del día, cuando estamos más cansados, cuando ya se supone que todo está hecho. Y es mentira, nunca nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿No? Con lo cual, acabamos dejándolo de lado, dejándolo de lado, hasta que desaparece y me olvido por completo.
0: Estabas tocando ahí un tema. Mira, me ha venido a la mente algo que creo que puede ser, no sé si estadísticamente algo ya medible o no, pero hablabas de, búscate, sepárate un tiempo para ti. no Vamos a buscar ese espacio para ti, para tus cosillas. Oye, Nayara, cuando nosotros hablamos de... de de nuestra segunda pantalla que ya es nuestra primera pantalla que es el teléfono que pues estamos hablando de los iPhones salen en 2008-2009 en esa época antes de esa época el teléfono era una unidad que servía para es un teléfono móvil literalmente era eso era un teléfono móvil ahora no ahora es un centro de entretenimiento un centro de distracción un centro de atracción el teléfono está en nuestras manos prácticamente 20 horas al día ¿Cómo ha afectado eso al, al deseo sexual, a, a las relaciones incluso sexuales de pareja? O sea, a todos los niveles.
2: Bueno, pues imagínate, pasamos más tiempo mirando el teléfono que mirándonos a los ojos.
0: <risa> Una
2: recomendación. Esta noche, si no puedes ver a tu pareja en todo el día, esta noche a la hora de cenar, sin televisión, con el teléfono lejos y charlar mientras cenáis. O charlar después, os preparáis una infusión, un cafecito y os sentáis en el sofá uno frente al otro. Pero es que las parejas dicen, no, pasamos mucho tiempo juntos. No, está cada uno con su teléfono. Estáis los dos mirando la televisión. No estáis juntos conectando. ¿Cómo eran vuestras primeras citas? Me imagino una primera cita de una pareja y ninguno de los dos entendiendo para el otro. Es absurdo, ¿no? No se conocerían. Bueno, pues es que se vuelve un desconocido el que tenemos al lado porque pasamos más tiempo mirando las redes que escuchándole a él o a ella es verdaderamente muy triste así que vamos a descartar esto un consejo Luis, muy grande es no tener televisión en la habitación la habitación claro, es, es para dormir y lo que surja
0: <risa> no no totalmente no tener totalmente. televisión
2: porque resta mucho tiempo de pareja
0: en general ¿eh? en general yo, mira yo nunca he tenido tele en la habitación y la verdad soy muy feliz con esa decisión a mis hijas también que duermen juntas no tienen tele en la habitación o sea eso creo que es una buena educación hoy en día no porque no no porque no pueda sino porque no quiero que la tengan ¿no? en el tema de fíjate me venía a la mente Cómo el teléfono ha evolucionado En el sentido de que cuando yo ligaba Cuando yo quedé, me gustaba una chica y tal, El teléfono era nuestra, nuestro medio de comunicación Y podías estar dos horas al teléfono Hablando con esa chica Hoy en día no hoy en día no, las conversaciones son, a, son asíncronas, es en Whatsapp y te envío un mensajito, a lo mejor lo escucha dentro de media hora o dentro de una hora la comunicación se convierte en una comunicación a plazos, nunca es comunicación en vivo, nunca es comunicación en directo también el Whatsapp, la forma de comunicarse cambia todo ¿no?
2: Uh -huh, totalmente así que vamos a disfrutar del presente que para eso se llama presente regalo y claro. aprovecharlo con nosotros mismos y con nuestra pareja, porque muchas veces nos desconectamos de nosotros mismos ¿cuántas veces es mi hora de dormir y en lugar de estar descansando sigo ahí viendo videitos cortos, ¿no? que me aportan una profundidad en mi vida que no veas <ríe> me quita de dormir y luego tengo problemas a su vez, pues en este caso estamos hablando de problemas sexuales, ¿no? pero de cualquier tipo porque estar cansado, pues tú me dirás eh, las relaciones sexuales son una actividad física de intensidad leve moderada con lo cual, hay que estar descansado.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues al final es muy simple, ¿no? O sea, claro que hay bajo de sexual, claro que se acentúa... Cuando nosotros incorporamos la tecnología tanto y nos invade en nuestra vida, sobre todo en los momentos en los que, como tú decías, en teoría estás con tu pareja, pero lo único que estás haciendo es compartiendo un espacio físico, pero no mucho más que eso. No estás compartiendo una conversación, no estás compartiendo un interés por la otra persona. Entonces, hay personas que se escriben por WhatsApp dentro de la misma mesa que, que ¿cómo es posible esto? O sea, ¿dónde, que, que, que se, la raza humana se va a extinguir. Esto es, 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 es muy alarmante esto, ¿no? Pero es real, está pasando. Entonces, que bueno, que si tienes a la persona adelante aprovecha, mira a los ojos que por, por, por algo te conquistaron en su momento, ¿no? Uh -huh. Nayara, ¿alguna cosita más, algún factor, alguna cosa más que quieras destacar? O ya nos vamos con esto, porque al final aquí hay deberes, ¿eh? aquí hay tarea que realizar.
2: Bueno, pues yo creo que quien nos esté escuchando, si siente que está sufriendo bajo deseo sexual, que se pregunte en qué tipo de deseo se situaba antes, si puede que éste haya cambiado, no está de más ir a hacerse también unas analíticas, porque a veces puede ser un factor físico también, ¿no? que desencadene no suele ser lo más frecuente pero claro, al final cuando no nos cuidamos también afecta nuestra salud, tanto física como emocional y luego está en el ver a un terapeuta sexual, que nos eche un cable que nos haga despejo de, de la vida que estamos teniendo y mmm, con unas herramientas unas poquitas herramientas y un poquito de buena actitud esto se soluciona y lo más importante, podemos pasarlo muy bien
0: no, no, eso totalmente pero Nayara, fíjate que tocas ese tema tú que eres terapeuta sexual ¿En qué momento una pareja debe decirse, chato, vamos a ver una terapeuta sexual? ¿Qué, ¿Cuál sería la, el foco rojo, la señal de alarma, el semáforo que dices, mm, aquí ahora yo creo que vale la pena meter a alguien que nos eche una mano?
2: Bueno, pues yo diría que cuando la incomodidad ya nos hace estar preocupados más de la cuenta pues si vamos un par de semanas con bajo de esos sexuales o no es preocupante le puede pasar a cualquiera pero lo que no podemos hacer es como muchas parejas que vienen al borde de la ruptura porque si esto no se soluciona ya vamos a terminar oye, darme un poco de cancha venir un poquito antes madre mía ¿vale? No milagros,
0: a Lourdes, milagros a Lourdes ¿no? claro. eso
2: se lo digo mucho que me llamo Nayara no Lourdes
0: <risa> oye, el, claro, al final estamos hablando de cuando eso como tú decías, si eso es, han sido dos semanas, oye, pues puede ser un pico de trabajo hasta puede ser eso, ¿no? Pero cuando se convierte en hábito, ¿no? Digamos cuando ya llevamos así un par, tres meses ahí ya hay una señal de alarma con lo cual hay que pasar a la acción, hay que tomar acciones hay que realizar acciones que realmente te sirvan para, para generar resultados diferentes porque si nos habituamos y entra dentro del hábito eh, eso va a ir a pique, va a ir a peor, como tú dices no va a llegar un momento que estamos o que tiramos ya la casa por la ventana o nos vamos cada uno por nuestro lado y no es necesario muchas veces si lo solucionamos a tiempo en este caso con una terapeuta como tú perfecto, pues nos quedamos con eso Nayara, ¿dónde podemos saber más de ti? contactarte, tienes un montón de información también en redes sociales en, en YouTube también, donde podemos localizarte y ver más información sobre estos temas.
2: Bueno, pues mi fuerte es Instagram y YouTube, que se llama se Experimentando, mi proyecto y mi web se llama igual y cualquier tipo de ayuda que puedan necesitar, yo siempre estaré ahí respondiendo, que aunque tardemos un poco en responder, respondemos nosotros porque nos gusta, que eso lo sé yo, que lo haces tú también.
0: También, también, ¿no? tiempo, tiempo que nos lleva, tiempo que nos lleva. Sí. Bueno, pues Nayara, muchísimas gracias por, eh, por sacar a la mesa este tema que es temazo, como evidentemente como decías, es uno de los grandes temas y que tenemos que acostumbrarnos a hablar me, me hace mucho, mucha ilusión que estemos hablando de temas de sexo dentro del mentor 360, porque es parte de nuestra vida porque tenemos que hablarlo y porque el latino y sobre todo yo que también eh, pues soy muy escuchado en Latinoamérica pues al final no tenemos esa base de confianza muchas veces para comunicarnos y hablar las cosas de forma tan transparente como lo estamos intentando hacer aquí y tan natural entonces ojalá y esto a muchas personas les invite a comenzar a hablar más abiertamente también de sexo. Anayara, muchísimas gracias, te espero por aquí muy pronto.
2: Gracias a ti, hasta pronto.
1: Me ha parecido una entrevista interesantísima. Muchísimas gracias, de verdad, Luis y Nayara desexperimentando. Pero claro, hoy, ¿qué hemos aprendido? Hoy, ¿qué he aprendido? Mira, la, eh, hablamos del deseo sexual ¿Y qué pasa? Que es frecuente estos, estos típicos tópicos de que es más frecuente En los hombres, esto es mentira Es tan frecuente tanto en hombres como en mujeres Pero lo que hay son varios tipos Hay dos tipos de deseo sexual El tipo 1, en el que la persona lleva la iniciativa Y el tipo 2, que es la persona más reactiva eh, Viéndolo, pues yo reacciono Entonces, claro, que, que he aprendido hoy Que muchas personas no conocen el modelo de deseo tipo 2 Y pretenden desear Como si fueran el tipo 1 Y eso pues puede causar frustración Entonces, ¿qué pasa? Que con la la educación sexual adecuada y con la comunicación en el seno de la relación, pues oye, puedes llegar a tener una vida sexual satisfactoria entendiendo cómo piensa el otro y cómo piensas tú. Entonces, a ver, otro de los mitos, la frecuencia ideal para las relaciones sexuales. ¿Cuántos a la semanita? Lo del sabadete, venga, sé que. Esto, esto cada pareja es un mundo, cada cada relación es un mundo, oiga. Esto, eh, hay personas que con una vez al mes se conforman, dejo un espacio deliberadamente en blanco. Que, bueno, a mí personalmente no me parece mucho. Pero oiga, si usted tiene bastante con eso ¿Quién soy yo para decirle que tiene que ser más? El estrés, la falta de tiempo de calidad Eso afecta directamente al deseo sexual Procura evitar el estrés Y procura tener tiempo de calidad Con las personas con las que quieres mantener esa relación sexual Y se sugiere reservar tiempo Para desconectar y hacer lo que uno quiera Eso desde luego La importancia de pasar ese tiempo de calidad Con la pareja Sin dispositivos electrónicos por en medio Sin la consola de videojuegos que es que parece que haces el amor con la consola de videojuegos, o con el ordenador, o con el móvil. Y ese, esa falta de cuidado de la salud, la salud, decir, no, es que claro, no, no, si tú estás con una salud eficiente, tu deseo sexual no puede estar arriba de todo. Oiga, esto es salud, el sexo es salud. Así que ya sabes, puedes ayudarte por un terapeuta sexual, si el bajo deseo sexual persiste, y eso ya es un problema de pareja, pues oiga, esto hay que hablarlo. No vale, como es un tabú sociológico en el seno de la pareja, esto hay que hablarlo. He aprendido realmente bastantes cosas en el día de hoy. Me alegro muchísimo, al final traemos a los mejores profesionales y
0: Nayara como sexóloga y psicóloga nos puede ayudar muchísimo Es algo realmente preocupante, es algo que afecta a nuestra sociedad y que realmente el bajo sentido de líbido que llegamos a tener tenemos que reavivarlo Oye, envíale un mensajito ahora mismo a tu pareja échale ahí un, un juguete o aunque sea un mensaje y quedar para esta noche, a, ver, a lo mejor quedar para esta noche y hacer algún juego puede elevar la línea el resto del día, tu energía Y seguramente
1: la noche va a ser más que memorable y, Empecemos por ahí, por ejemplo y, y si por lo que sea tú le mandas mensaje a tu pareja Y está en ese momento con un problemón enorme Familiar, por decirte algo Evidentemente tienes que entender que no está para mucha historia Y no hace falta que sea un problemón enorme Lo que he aprendido hoy también es esa empatía Darnos cuenta de que tú puedes estar deseando mucho, pero ¿y el otro? Es todo un universo y tiene sus ciclos, sus ritmos y sus formas de encajarlo. Entonces, si tú deseas realmente tener algo con esa persona, aprende a darte cuenta de cuáles son sus ciclos y qué le gusta. ¿Qué le gusta? Mira qué fácil, ¿verdad, Luis? ¿Qué le gusta a la otra persona?
0: Entramos, entramos en áreas en las que las parejas entran en esa rutina. No sí. es que nuestra pareja es muy rutinaria. Bueno, pues no rompe esa rutina. Si no te gusta la rutina que habéis creado como pareja, tú formas parte de esa pareja. Rompe, rompe ese patrón. Se puede, se puede mejorar todo, se puede mejorar. No, hacen, no hay que rendirse. Vamos a animar desde aquí a
1: animar Eso la vida es. sexual de las personas tarde. Eso es. Incluso hay, hay hasta juegos de mesa para aliviar, el para cambiar el rollo y para, para despertar. Hay muchas muchísimas cosas Y si no tienes un delantal de la cocina que no juego. Bueno, bueno, basta eh, Vamos mejor a cambiar de tema Y vamos a escuchar música que todavía no conoces Bueno, con, 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 este, con esta voz vamos a llegar al techo A lo máximo Se llama Roof Eat Girl Esto tiene un ritmo muy curioso Y además seguro que te va a sonar Escucha
2: Every superpower that is yours will be mine I'll be that it girl, a pouting mouth, crossing the line
0: tu día